0: Друзья, сегодня я расскажу про самозанятых. Я считаю, что это наикрутейшая инициатива государства и возможность для человека официализировать свой доход, если такое желание, конечно, есть. Например, для получения кредитов в банках на лучших условиях и при работе с юридическими лицами. У этой инициативы есть свои плюсы и минусы, как и во всем в нашей жизни. И сегодня я сделаю самый крутой и полный разбор этой темы. А именно, сегодня расскажу о следующем. Кто такой самозанятый и как им стать? Объясню, почему государство это делает. Какие налоги заплатят самозанятый? Какие есть плюсы, минусы, выгоды и риски самозанятых? Кто может быть самозанятым, а кто не может? Как зарегистрироваться в качестве самозанятого? Как принимать платежи за работы и услуги? как и когда формировать чеки и платить налог, можно ли работать по найму и быть самозанятым одновременно, можно ли быть самозанятым, работая дистанционно. И разберу пару тем по недвижимости. Например, можно ли самозанятому сдавать в аренду квартиру или другое жилье, принадлежащее супругу или находящееся в совместной собственности. А также, как выгоднее сдавать квартиры или другое жилье в аренду, как самозанятый или как ИП на упрощенке или на патенте. Расскажу также про то, можно ли вернуть налог, уплаченный самозанятым через налоговые вычеты. Расскажу, как самозанятому подтвердить свой доход для банка, для получения кредита. И расскажу много чего другого интересного. Всем привет, меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта moneypapa.ru. В рамках которого я веду YouTube, Facebook, Instagram и Telegram каналы о семейных финансах. А в инстаграме еще и показываю свою личную жизнь, кому интересно. Так что подписывайтесь на YouTube и на Инстаграм каналы прямо сейчас. И я обещаю, что вы не разочаруетесь в качестве контента. Итак, что такое НПД? НПД это налог на профессиональный доход, который платят самозанятые. Это экспериментальный льготный налоговый режим для самозанятых граждан, который был введен 1 января 2019 года и который действует на данный момент во всех регионах России. Согласно данным ФНС, на момент записи данного подкаста статусом самозанятого обладает уже более 700 тысяч человек. Почему же государство предоставляет такой льготный налоговый режим? Лично я думаю, что таким образом государство прививает налоговую культуру населению а также для того, чтобы вывести из тени теневые доходы и получать дополнительные налоговые поступления. Угрозами, штрафами, гражданской или уголовной ответственностью, как известно, в России никого не напугаешь. Поэтому, думаю, решили пойти немного другим путем. Сделать настолько простой, хороший и льготный налоговый режим для людей, чтобы не оставалось аргументов, почему стоит не платить налоги и спать неспокойно. Таким образом, государство приучает людей платить налоги и дает им возможность официализировать часть своего дохода. Например, для получения кредита в банках, или для оказания услуг юридическим лицам, как я говорил. Далее, вы платите действительно низкую ставку налога, это 4 или 6%. Это самая низкая ставка из всех возможных. Далее, нет обязательных страховых взносов, которые действуют для ИП и для юрлиц. Не нужно подавать налоговые декларации. Вы можете официально продавать свои услуги и товары юрлицам. При этом юрлицам не нужно будет платить за вас налоги, начислять и платить гигантские социальные взносы и потом за все это дело отчитываться. Далее вы можете официально заключать договоры и активно рекламировать себя, а значит расширить клиентскую базу и привлечь новых клиентов, в том числе более крупных, включая юридических лиц. Далее, вы можете законно отстаивать свои права в суде, если их нарушили недобросовестные заказчики или, например, арендаторы. Что еще? Очень просто встать на учет и сняться с него в любой момент. Далее, вы можете легко и быстро и бесплатно попробовать себя в новом деле или бизнесе. Вам не нужно будет открывать юрлицо или становиться предпринимателем, не нужно будет платить какие-то налоги, взносы за патенты, не нужно вести налоговый и бухгалтерский учет. Для начала нового дела или своего предпринимательского пути это очень-очень крутая возможность. А мы идем дальше. Какие налоги платят самозанятые? Зарегистрированные самозанятые платят налог по следующим ставкам 4% при получении дохода от физлица и 6% при получении дохода от юрлица. Правительство гарантировало, что режим не будет меняться как минимум 10 лет до 2028 года. Хотя недавно заявили, что нужно жестко ограничить список профессий, потому что сейчас он не ограничен. В общем, нужно адекватно понимать про подобные гарантии. Но пока режим действует и пока его не ограничили, а наоборот распространили на всю страну. А ведь сначала он действовал только в четырех регионах, потом его распространили еще на 19, а теперь распространили на всю страну. Список уже присоединившихся регионов вы можете посмотреть по ссылке, которую я дам в описании к подкасту. Итак, закон гарантирует, что ставка не вырастет в течение 10 лет. Никаких других налогов платить не нужно. Начислять и уплачивать социальные взносы тоже не нужно. Отчитываться и подавать декларации тоже не нужно. Ну круто же, правда? Теперь про перечень профессий. Ограничений по виду деятельности нет, более того, Вы можете оказывать разные виды услуг одновременно. Но для примера давайте посмотрим, кому этот режим может быть интересен. Фотографы, операторы, ведущие праздников, мероприятий, няня, репетитор, дизайнер, визажист, таксист. Что касается таксистов, это вот под вопросом. Потому что нужно проверить момент с лицензией на перевозку людей. Далее грузоперевозки, различные онлайн и интернет-фрилансеры, персональные тренеры, кондитеры. Лица, сдающие свое имущество в аренду, это недвижимость, автомобиль или другое имущество. При этом сдавать недвижимость в качестве самозанятых можно также госслужащим. Далее. Этот режим подходит лицам, занимающимся строительными работами, ремонтом бытовой техники, автомобилей, помещений и так далее. Еще раз повторюсь, данный перечень пока не является закрытым, то есть в него может попасть миллион других профессий, если соблюдаются следующие условия. Итак, вы можете стать самозанятым, если вы соблюдаете следующие условия. Вам исполнилось 16 лет, ваш доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, вы получаете доход от самостоятельного ведения деятельности. То есть не перепродаете чужие товары и услуги. Далее, вы ведете свою деятельность в регионе, где проводится данный эксперимент. При этом регион проживания может отличаться. Подтверждать, что вы оказываете деятельность в определенном регионе не нужно. Никто этого не контролирует. Но, как я сказал, с 1 июля 2020 года эксперимент распространили на всю Россию. Правда, еще не все регионы успели к нему подключиться. Но я думаю, что это дело нескольких недель или месяцев. Далее, вы не имеете наемных работ с которыми заключен трудовой договор. Это очень важное условие. Что интересно, не только граждане России могут стать самозанятыми. Помимо россиян... Ими могут стать граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз, а именно граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Теперь про регистрацию. Она осуществляется через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет налогоплательщика. Для этого понадобятся ИНН и логин и пароль от личного кабинета. Если таковых не имеется, их можно получить, подав заявление в налоговую инспекцию. Теперь про то, кто не может стать самозанятым. Соответственно, те, кто имеет наемных сотрудников, чей доход превышает 2,4 миллиона рублей за год, кто перепродает товары и услуги, которые произвел не сам. То есть торговля запрещена, кто продает подокцизные товары: табак, алкоголь, бензин и другие, кто работает по договорам поручения, комиссии и агентским, кто сдает в аренду офисные и другие нежилые помещения. Далее можно ли работать по найму и быть самозанятым? Да, можно получать зарплату на основной работе. И быть самозанятым одновременно, но нельзя подменять трудовые отношения с текущим работодателем или начать оказывать услуги работодателю, от которого вы уволились менее двух лет назад. То есть юрлицо не может формально уволить своих сотрудников и перевести их на самозанятых, капитально уменьшив свои затраты на налогах и соц.взносах. Далее, можно ли быть самозанятым, работая дистанционно? Да, можно. Налог платится либо по месту на нахождения плательщика налога либо по месту нахождения покупателя. Подобное право распространяется также на иностранных заказчиков. Что будет, если лимит в 2,4 миллиона рублей будет превышен? Напомню, что максимальный лимит дохода для самозанятых составляет 2,4 миллиона рублей в год. При этом размер ежемесячного дохода значения не имеет. В одном месяце вы можете заработать 50 тысяч рублей, а в другом 500. Главное, чтобы по итогам года совокупный доход не превысил 2,4 миллиона рублей. При превышении этой величины самозанятый теряет льготную ставку в 4 или 6 процентов и будет облагаться по ставке 13 процентов, но суммы, которые превысила заветные 2,4 миллиона рублей. А вот юрлицо, которое оплатило услуги или товары самозанятого, который превысил свой лимит, должно будет исчислить и уплатить НДФЛ по ставке 13% и страховые взносы в отношении физлица, если оно не является ИП с даты утрата права на применение НПД. Если лимит превышен, самозанятому нужно будет перейти на упрощенную систему или на патент. Главное вовремя подать заявление. Заявление о переходе на упрощенку нужно подать в течение 20 календарных дней с даты снятия учета в качестве самозанятого. Иначе вы окажетесь на общей системе с НДС, с налогом на доходы, с социальными взносами. Все по полной программе. Проверить наличие статуса самозанятого для себя или для кого-то другого на определенную дату можно по ИНН, по специальной ссылке, которую я тоже дам в описании к данному подкасту. Дорогой друг, если то, что вы слышите, для вас полезно, то подписывайтесь на мой канал и оставляйте отзыв на iTunes или в Google подкастах. Или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом. Я читаю все отзывы лично. Заранее большое спасибо. Смотрите полную версию сегодняшнего подкаста со всеми полезными ссылками по данной теме по ссылке в описании к данному подкасту. А мы продолжим. Теперь про минусы самозанятости. Ну, первый очевидный минус, что придется платить налоги, которые, конечно, далеко не до конца пойдут на те цели, на которые мы с вами бы хотели, чтобы они пошли. Но я сегодня не про это. Сегодня не будем считать деньги в чужих карманах. Сегодня мы будем говорить про то, почему вам может быть выгодно быть самозанятым. Второй минус – это то, что НПД не засчитывают в страховой стаж, необходимый для формирования пенсии. А это значит, что самозанятый сам будет решать, как копить на будущую пенсию. Далее. НПД имеет э, лимит доходов 2,4 миллиона рублей. Я уже несколько раз об этом говорил. Соответственно, если вы ожидаете, что ваш доход будет превышать эту величину, вам нужно искать э, другие налоговые режимы. Следующий минус – самозанятым нельзя нанимать работников. об этом тоже говорили. Далее. Очевидно, что НПД заставляет засветить свой маленький бизнес и тот факт, что вы занимаетесь предпринимательской деятельностью. То есть, регистрируясь в качестве самозанятого, вы как бы сами говорите налоговой, что да, я веду некую микро-предпринимательскую деятельность. Следующий минус. Нельзя учитывать свои затраты. Неважно, какие у вас были затраты на производство своих товаров и услуг. Вы всегда будете платить либо 4, либо 6% с Ваших доходов. Но в этом есть и плюсы. Вам не нужно отражать расходы, доказывать, что они могут уменьшать налогооблагаемый доход, что-либо декларировать и так далее. Следующий минус ⁇ наличие санкций за нарушение порядка и сроков передачи данных о произведенных расчетах в налоговую инспекцию. За любое нарушение порядка или за просрочку налогоплательщик, то есть вы будете автоматически оштрафованы на сумму в 20% от суммы налога неуплаченного правильно и своевременно. А если в течение полугода с момента первого нарушения налогоплательщик еще раз нарушит сроки или порядок передачи данных, то сумма штрафа будет равна уже полученному с нарушениями доходу. Жестковато. Следующий как бы минус, даже не минус, а неопределенность, связана с тем, что данный режим будет действовать до 2028 года включительно. Условия обещали не менять, Но как я говорил, мы все с вами прекрасно знаем и понимаем все про подобные обещания и гарантии. И непонятно, будет этот режим после 2028 года продлен или нет, пока это неизвестно. Следующий минус – это то, что торговля запрещена и нельзя торговать под акцизными товарами. Для многих это может быть большим-большим ограничением и минусом. Как зарегистрироваться в качестве самозанятого? Для того, чтобы стать самозанятым, не нужно посещать налоговую и заполнять какие-либо бумаги. Сделать это можно с телефона или с компьютера. Регистрацию можно пройти несколькими способами. Первый – через приложение «Мой налог». Вам понадобится ИНН, паспорт и номер телефона. Ссылку на регистрацию я дам в описании. Второй способ – через кабинет налогоплательщика понадобится ИНН и пароль, который вы используете для доступа в личный кабинет. Ссылку также дам. Далее можно зарегистрироваться через Сбербанк, используя сервис «Свое дело». Ссылочку тоже дам. Далее, с помощью учетной записи на сайте госуслуг, ссылочку тоже дам. И через уполномоченные банки, список таковых тоже дам по ссылке в описании к подкасту. После этого вам необходимо будет выбрать регион, в котором вы будете оказывать свои услуги. Регион проживания, как я говорил, при этом может отличаться. И вам нужно будет указать виды деятельности из выпадающего списка. Сняться с учета можно в любой момент за пару минут. Это важный момент. Теперь, как принимать деньги? Принимать деньги можно любыми способами. Электронными, безналичными, на счета, на любые карты, реальные, виртуальные карты и наличными. Получив от кого-либо деньги, вы сами решаете, формировать чек, то есть отражать этот доход и платить с него налог или нет. Чек формируется в приложении вами лично. Это ваша ответственность. Никто над вами не стоит и ничего не контролирует. Давайте пример. Допустим, на одну и ту же карту вам возвращает долг коллега и приходит доход, допустим, от репетиторства. В первом случае вы не формируете чек, а во втором формируете. Но я настоятельно рекомендую открывать под самозанятость отдельную карту. Можно самую дешевую или бесплатную, вроде электрон или виртуальной карты. Это очень сильно упростит вам учет. Вы будете знать, что все деньги, которые пришли вот на такую-то карту – это налогооблагаемый доход. Теперь, когда формировать чек? Еще один плюс самозанятых – то, что они могут не применять онлайн-кассу, и кассовый аппарат им также не нужен. Как я сказал, чеки формируются через приложение «Мой налог» или через веб-версию. Чек также можно формировать через оператора электронной площадки или банк. После того, как чек сформирован, его нужно передать покупателю при расчете. Если по каким-то причинам это невозможно, например, покупатель находится в другом городе или покупает через интернет, тогда чек нужно передать покупателю не позже 9 числа месяца следующего за расчетом. Электронный чек можно отправить на телефон, на почту или дать возможность покупателю считать его с помощью QR-кода. Бумажный чек можно передать сразу. Только я не понимаю, как его сформировать, но это, видимо, для людей, которые носят с собой принтер. Вроде как оказал услугу и такой, подождите, сейчас секундочку, поставил принтер, распечатал чек и отдал покупателю. Это я шучу, конечно. Далее, до 12 числа налоговая инспекция определяет сумму налога за прошлый месяц и реквизиты для его оплаты. Оплатить налог нужно до 25 числа следующего месяца. Теперь, как платить налог? Приложение «Мой налог» само будет рассчитывать, какой налог вам необходимо уплатить, исходя из того, какие продажи вы лично отразили в приложении. Далее. В приложении вы указываете сумму поступления, тип плательщика, физическое лицо или юридическое лицо, и если вы выбираете юридическое лицо или ИП, то понадобится внести ИНН плательщика. После этого на указанную вами сумму будет начислен налог И сформирован чек с QR-кодом, который вы можете отправить своим покупателям, как я сказал, по электронной почте или через мессенджер. Когда сумма налога за месяц будет сформирована, вы можете оплатить налог через мобильное приложение «Мой налог» с использованием банковской карты, которую вы можете привязать, и налог тогда будет списываться автоматически. Также в мобильном приложении вашего банка вы можете лично обратиться в отделение банка с квитанцией, Можете передать поручение банку или оператору электронных площадок на уплату налога от вашего имени в случае, если вы формируете чеки через приложение соответствующего банка или оператора электронных площадок. Не знаю, кто это делает, мне кажется, удобно делать это просто через приложение или через веб-версию. Уплата налога для самозанятых производится ежемесячно не позднее 25 числа месяца следующего за истекшим налоговым периодом. Теперь немного про налоговые вычеты самозанятым. Государство предоставляет налоговый вычет и работает он следующим образом. Вы получаете некую сумму от физлица или от юрлица, от нее отнимают 1%, который и войдет в налоговый вычет, а оставшиеся 3% от вашего дохода вы уплачиваете. Такой же принцип действует и с юрлицами, но в вычет входит уже 2% от дохода. Делается это автоматически до тех пор, пока сумма отчислений не составит 10 тысяч рублей. Применим данный вычет один раз в жизни. В полной версии подкаста, по ссылке в описании, я дам пример, на основе которого можно будет посмотреть, как используется данный налоговый вычет. Интересно, что с этого года говорят, что самозанятые подпадают под льготное кредитование для предпринимателей. Эту информацию я не проверял, поэтому уточняйте ее в банках. Еще важный момент по вычетам. Для тех, кто зарегистрировался в качестве самозанятого до конца 2020 года, предусмотрен стартовый налоговый капитал, как я сказал, 10 тысяч рублей и дополнительный налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты трудам рот в размере 12 тысяч 130 рублей. Оба вычета предоставляются автоматически и могут быть использованы для уплаты будущих налогов. Далее, можно ли вернуть налог с доходов от сдачи квартиры в качестве налогового вычета самозанятому? Вернуть в качестве вычета можно только тот налог НДФЛ, который был уплачен по ставке 13%. Поэтому самозанятые, которые платят налог по ставке 4 или 6%, вернуть налог в качестве имущественного вычета или другого вычета, например, через ИИС, к сожалению, не смогут. В связи с этим получается, что если вы решили сдавать квартиру, официально и платить налог, и при этом вашего официального дохода недостаточно по сравнению с предоставляемым вам вычетом, то первое время вы можете сдавать ее не как самозанятой, а просто как физлицо, платят 13% с учетом того, что вы этот налог вернете в качестве налогового вычета, если вам таковой положен. Получив имущественный вычет по полной программе, вы можете зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить налог по ставке 4 или 6%. К тому же налог, уплаченный от сдачи имущества в аренду, можно также вернуть до 52 тысяч рублей в год через ИИС типа А. Вот вам несколько крутых лайфхаков. Далее, Можно ли самозанятому сдавать в аренду квартиру или другое жилье, принадлежащее супругу или находящееся в совместной собственности? Короткий ответ – да, можно. Причем неважно, было приобретено это жилье до брака или во время брака. Неважно, кому принадлежит это имущество, и кто в какой доле им владеет, и кто из супругов платит налог. Более подробную информацию по данному вопросу вы также найдете по ссылочке в описании к данному подкасту. Далее. Что выгодно при сдаче квартиры в аренду? Патент, ИП на упрощенке или самозанятость? Короткий ответ. Самозанятым сдавать квартиру проще и выгоднее, потому что вы платите налог только тогда, когда есть доход, вы не платите никакие обязательные страховые взносы, которые, если у вас будут простые квартиры, вам не вернут. Плюс, будучи самозанятым, вы не будете платить никаких платежей, страховых взносов или там плату за патент, допустим, авансом. И вам не нужно будет отчитываться и подавать декларации. А ИПшники подают раз в год декларацию и платят страховые взносы. А это приличные суммы. Если же вы сдаете жилье. За существенные суммы, то нужно, конечно, считать, какой вариант более выгодный. Потому что плата за патент отличается в разных регионах и может оказаться так, что ИП окажется в какой-то момент выгоднее, чем самозанятый. Теперь, как получить справку о доходах? Справку можно получить через приложение и через личный кабинет ФНС. Банкам велено принимать такую справку, как официальный документ, о заработке. Ну вот, более-менее все, давайте теперь все это суммируем. Итак, налоговый режим для самозанятых – это действительно крутая идея, позволяющая гражданину, человеку недорого официализировать свой доход, если ему это нужно. Далее, платить налоги в качестве самозанятого выгодно из-за низкой ставки, потому что может быть полезно в многочисленных случаях, когда необходимо официализировать свой доход, как я говорил, например, для получения кредитов, виз, работы с юрлицами и так далее. Далее, не нужно платить страховые взносы и подавать декларации и т.д. и т.п. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни. С вами был Тимур Мазаев, он же МаниПапа. Пока!